0: Salut à tous et bienvenue pour nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site Superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial consacré à Dorian Yates, un multiple monsieur Olympia, c'est-à-dire champion du monde de culturisme, qui, pour inverser la tendance, est un culturiste qui s'est entraîné intelligemment ou presque, tout au long de sa carrière. De sa carrière. Salut Fabrice
1: Salut Rudy. Bon alors pour une fois c'est moi qui vais me taper le marketing du début. Chaque fois c'est toi qui fais le sale boulot. Donc cette fois-ci je vais faire. Donc déjà je voulais remercier Xavier qui m'avait laissé un super commentaire sur mon bouquin Musculation Alter sur Amazon. Donc j'attends comme vous que la version papier soit disponible sur Amazon, mais en attendant il est possible de le commander en PDF et en Kindle. Et donc merci Xavier pour ton commentaire. Je sais pas si c'est la même Xavier qui est sur le forum Super Physique, mais en tout cas c'était bien sympa. Et au niveau de nos compléments alimentaires, donc on on a notre super viril qui est maintenant disponible après avoir été en rupture de stock pendant je ne sais pas combien de, de... de... de semaines. Voilà. Et on travaille surtout sur un nouveau complément alimentaire qui euh, va être super sympa. C'est un probiotique. Et donc, on, donc on va l'appeler super probiotique. Et dedans, il y a cinq souches de probiotiques, un prébiotique et un complexe euh, d'enzymes digestives breveté. Et donc, euh, comme on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font de la musculation, qu'on du coup, il faut qu'ils mangent plus et puis qu'ont du mal à, à digérer, bon, on s'est dit que ça pouvait être sympa d'avoir un complément alimentaire de ce type-là. Et du coup, on a travaillé avec le labo pour faire une composition euh, top. Et franchement... Euh, celui-là, j'en suis vraiment, euh, vraiment fier parce qu'il euh, y a tellement de gens qui ont des problèmes digestifs euh, à cause un peu de la muscu. Ben, J'espère que ça pourra les aider et donc il devrait arriver très bientôt. Alors, Je... rapport à Dorian Yet oui
0: Je voulais rebondir rapidement sur un troublement de probiotiques. En fait, les probiotiques depuis maintenant quelques années, avec les, pro... avec les prébiotiques, c'est vraiment à la mode et on peut avoir du mal aujourd'hui sur le marché, encore une fois, à savoir quels probiotiques prendre. il y a tellement de souches différentes, etc., et nous, ce qu'on a voulu faire avec le laboratoire, est un des laboratoires avec lequel on travaille, c'est faire un complément de probiotiques vraiment adapté aux sportifs et pas seulement à monsieur et madame tout le monde, vu qu'on est avant tout un podcast et un site avec Supercic.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Euh, donc un complément de probiotique destiné aux personnes comme nous qui euh, mangeons un peu plus que la moyenne, essayons vraiment de progresser et voulons être en bonne santé. Et donc c'est en ce sens que, comme on ne trouvait rien sur le marché, venir, qu'on a décidé ben voilà, de se lancer, encore une fois, dans un complément santé. Si vous nous suivez depuis euh, les débuts du lancement de la gamme Super Sick, vous pouvez voir qu'on fait surtout des compléments santé euh, qui peuvent aider voilà, à être en meilleure santé, et pas des suppléments euh, musculation pure, comme on pourrait voir dans d'autres marques. C'est plus des suppléments, nous, qui vont agir de manière indirecte sur la progression en vous gardant en forme. Et ben là, on s'est dit, voilà, les probiotiques, c'était compliqué sur le marché de s'y retrouver, et que donc on voulait proposer, déjà, rien que pour même, surtout pour Fabrice qui comme vous le savez fait de nombreux écarts lorsqu'il est en déplacement, il l'a avoué de nombreuses fois, <rire> eh bien euh, on voulait faire quelque chose voilà, qui n'avait pas encore été fait sur le marché, en tout cas dans le milieu de la musculation, euh, pour les pratiquants encore une fois bah, sans dopage, euh, ceux pour lesquels on fait tous ces contenus. Donc euh, moi je suis assez content encore une fois, voilà, bah, comme tu l'as dit Fabrice, de ce complément super probiotique qu'on espère sortir euh, pas trop tardivement. Alors après, on a toujours les idées, c'est toujours un peu plus long à mettre en place parce que tout ne dépend pas que de nous. C'est un travail entre le laboratoire et d'autres personnes sans vouloir trop dans les détails avant que ça puisse arriver sur notre site. Mais en tout cas, voilà, les probiotiques, là, dans le milieu de la musculation, maintenant, vous saurez quoi prendre. Euh... Et je ne suis pas d'accord pour dire que c'est le sale boulot. Moi, je pense qu'on peut être fier de son travail quand on fait les choses du mieux qu'on peut et qu'il faut, par... faut en parler avec confiance je euh, trouve que justement aujourd'hui je suis la petite aparté là-dessus Fabrice dit que je fais le sale boulot avec le marketing mais en fait pour moi c'est pas vraiment du marketing c'est euh, j'ai confiance dans ce qu'on fait on fait du mieux qu'on peut donc il n'y a aucune raison euh, de ne pas le mettre en avant euh, sinon vous n'en entendrez, entendrez jamais parler et vous ne saurez pas que ça existe alors que ça va peut vous faire le plus grand des biens voilà Fabrice je te relaisse la parole pour nous parler de Dorian. <rire>
1: <rire> eh ben attends, mais si tu fais une parenthèse business, je la fais aussi. En fait, c'est-à-dire qu'en France, on pense que dès lors que tu fais quelque chose de bien, un bon produit ou tu fais ton travail super bien, le bouche-à-oreille va te ramener, faire ramener des clients et tu vas pouvoir manger. Mais en fait, c'est complètement faux, ça. Et donc, imaginez un type, par exemple, qui est serrurier ou électricien, qui est hyper bon dans son boulot, qui est dans une petite ville. Eh ben, s'il compte que sur le bouche-à-oreille, il a beau être le meilleur électricien de, de la ville ou le meilleur serrurier de la ville, et il ne trouvera aucun client. Par contre, eh ben, s'il fait de la pub dans les pages jaunes, s'il met des petits prospectus chez les gens, eh ben, les gens, le jour où ils ont besoin, ils voient le prospectus et c'est lui qu'ils appelleront. Donc en fait, on est obligé de faire du marketing. Le bouche-à-oreille, ça, ça marche un peu, mais ce n'est pas du tout suffisant. Donc C'est pour ça qu'on est obligé de communiquer sur ce qu'on fait, même si des fois, c'est vu comme du racolage. Voilà <rire>
0: c'est parce que c'est parce que aussi euh, aujourd'hui les gens parlent de moins en moins entre eux et que le net est vraiment pollué faut le dire hein, on voit beaucoup de conneries très peu de choses sérieuses on voit que ce qui marche c'est le divertissement euh, les blagues à la con les trolls etc et que c'est plus vraiment euh, les contenus dire, de qualité on en entend rarement parler sauf si c'est vraiment très très exceptionnel ça se démarre vraiment et encore il y en a de plus en plus donc c'est compliqué d'être au courant et donc voilà on est obligé d'en parler parce que Dire, on va compter sur les gens qui en pensent du bien pour en parler autour d'eux. Bah oui, mais il faut qu'ils en parlent aux gens de leur entourage qui jugent euh, bien également, euh, qui sont dans la même thématique, etc. Et on se rend bien compte que la société fait tout pour euh, éviter aux gens de faire. Euh, tout. Mais dans des conditions pour ne pas avoir à l'esprit de tout faire correctement. Donc on est obligé d'en parler. On est obligé. Moi, je suis content d'en parler et je suis fier, plutôt fier de nos compléments alimentaires. Hein.
1: Ok, alors maintenant revenons à Dorian Yates. Donc, euh, donc, on a les forums superphysiques qui continuent euh, à tourner, hein, qui sont toujours là malgré euh, Facebook. Et donc, on a toujours des questions régulières. Et à chaque fois, euh, sérieusement, avec Rudy, on est euh, presque déprimé quand on voit le niveau des questions. Parce que souvent, c'est des sujets qu'on a déjà abordés euh, des tas de fois sur Superphysique ou des fois, euh, vraiment, on a l'impression d'être revenu euh, 80 ans en arrière, tellement le, le niveau est médiocre. Et euh, là, ce qui est intéressant, donc Dorian Yates, c'est un athlète euh, qui s'est entraîné euh, depuis le début des années 80 donc c'était un, euh, un jeune délinquant un peu, et euh, bah, c'est le, le monde de la muscu qui l'a qu transformé, qui l'a permis de se, se focaliser sur quelque chose. Il se trouve qu'il était euh, doué, donc euh, rapidement euh, il a progressé, et euh, il a gagné je crois en 1988 euh, le championnat d'Angleterre, après en 1992 il a gagné euh, l'Olympia, la plus grande compétition au monde pour euh, les culturistes, et il est resté Mister Olympia jusqu'en 1997. Alors que c'était pas nécessairement le culturiste le plus doué de l'époque. Hein. Il était euh, bon, il était doué pour le dos, il était doué pour les mollets, euh, peut-être les épaules. Je sais pas si tu te souviens encore d'autres. Oui, oui, oui,
0: il avait des grosses épaules. Hein.
1: C'est ça, mais par contre au niveau des pecs c'était pas trop ça, au niveau des bras c'était pas trop ça, et. Euh... En fait, voilà, c'était pas le plus doué. Je pense que Kevin euh, Levroni était plus doué. Enfin, il y en avait d'autres qui étaient plus doués. Mais lui, il était euh, extrêmement euh, régulier, en fait. Donc, il s'entraînait à Birmingham dans son gymnase. Et son gymnase, c'était pas, euh, c'était un truc assez, comment dire, c'est une, une espèce de cave en fait, avec beaucoup de poids libres, quelques machines, donc ça avait pas du tout le côté euh, fancy qu'on peut trouver aujourd'hui. Et en fait, Dorian Yates, c'était célèbre pour être extrêmement régulier dans ses entraînements. Donc par exemple, après un Mister Olympia, souvent les, les athlètes ont tendance à se relâcher un peu, à arrêter de s'entraîner un peu ou à, à, à remanger. <coughs> à remanger, à faire des shit meals. Et donc, lui était tout à fait régulier euh, dans les qu'il et tout, que ce soit hors ou, euh, ou euh, en compétition. Et il s'entraînait euh, comme du papier à musique. Et justement, je vais citer euh, une de ses citations, qui est extraite d'une de ses interviews, où il dit, euh, on lui demande, c'est quoi le secret quoi, pour euh, son succès Et donc, voilà sa réponse. Euh, le secret... Je ne change rien, mes séances d'entraînement sont réglées et prévisibles comme le lever et le coucher du soleil, je n'ai rien changé depuis des années sauf en cas de nécessité pour cause de blessure et même dans ce cas, je fais le moins de modifications possible jusqu'à ce que la blessure soit guérie et je trouve qu'en fait cette citation elle est intéressante puisque euh, déjà chez les culturistes pro il y en a beaucoup qui s'entraînent un peu n'importe comment en fait ils s'entraînent euh, à l'instinct donc par exemple si vous regardez des vidéos de Brand Warren qui sont des culturistes plus modernes ou d'autres bah pour les pecs voilà, ils vont faire 5-6 exercices pour le dos ils vont faire euh, 10 exercices en fait ils enchaînent tous les trucs hein, ils peuvent s'entraîner dur mais il n'y a pas vraiment de, de réflexion derrière la technique d'exécution n'est pas toujours bonne euh, tout ça alors que Dorian Niel, celui-là a utilisé une poignée d'entraînement au cours de sa carrière euh, qui compte sur les doigts d'une seule main avec à chaque fois des petites évolutions qui sont logiques par rapport à sa progression et, à, et voilà et donc du coup, même pour nous qui sommes naturels, je trouvais que c'était intéressant de faire ce podcast pour regarder ces euh, programmes d'entraînement, la manière dont ils avaient évolué dans le temps et en plus comme il avait tendance à privilégier les poids libres, et ben, du coup ça comment ça, ça nous parle par rapport à d'autres pros qui aujourd'hui voilà, bon enchaîner euh, 5 exos de dos sur machine, euh, bon, on peut pas euh, on n'arrive pas à s'identifier à ça parce que nous on n'a pas ces machines là, puis euh, on s'entraîne vraiment pas du tout comme ça. Euh, donc voilà. Donc le premier programme que nous avons retrouvé dans un Flex Magazine, c'est une split, c'est un, un half. Donc il y a deux séances qui vont être alternées dans la semaine et c'est quelque chose qu'il a fait entre 1983 et 1985, donc un petit peu avant de gagner le championnat britannique. Donc je vais lister le, le programme et comme de par hasard vous allez voir que ça ressemble beaucoup au programme qu'il y a sur Superphysique et pas du tout euh, aux bêtises qu'on peut voir sur Youtube là avec de l'hyperfréquence ou euh, des exercices euh, farfelus et ça date de 1983, j'insiste hein. bien c'est pour dire que là on est en 2018, quand on voit les questions qu'on nous pose euh, sur les forums on se dit my god mais comment c'est possible euh, <rire> d'être revenu à un niveau aussi médiocre donc le programme, il y a deux séances dans la semaine enfin deux, deux séances qui sont alternées donc en gros il fait un entraînement, un jour de repos un entraînement, deux jours de repos un entraînement, un jour de repos un entraînement, deux jours de repos donc le, la première séance consiste à faire le dos euh, euh, non, de, à faire les pectoraux, le dos, les épaules, les abdos et la deuxième séance il fait euh, cuisse, mollets, biceps, triceps donc on commence par les pecs tout simple, développer coucher 3 séries de 8, développé incliné, 3 séries de 8, écarté incliné, 2 séries de 8-10. Voilà, un commentaire Rudy sur… Euh... Bah
0: euh, oui, après ce long monologue je vais faire euh, mon, euh, un petit intro là-dessus, mais c'est vrai que en fait, Dorian Yates, c'était n'était pas le culturiste le plus doué, et comme tu l'as très justement précisé, aujourd'hui, et j'en ai parlé en plus hier, ça tombe bien dans mon podcast qui vient de sortir donc sur LeaderCast, la plupart des culturistes professionnels, et même tous aujourd'hui, s'entraînent vraiment au hasard, ne savent pas pourquoi ils font tel ou tel exercice, ils font des exercices sur machine, ils font tous le même programme, il n'y a aucune personnalisation. La question du progrès, comme on l'a vu la semaine dernière dans le podcast euh, consacré au dopage euh, qu'on qu venait de réaliser, bah, en fait, c'est grâce aux produits, ils augmentent les doses et puis ils progressent. Donc en fait, Dorian S, c'est vraiment un ovni parmi les culturistes parce que c'était pas le plus doué. Euh, certes, il a fait des erreurs, mais on va en reparler un peu après. Mais euh, c'était vraiment un exemple de d'intelligence d'entraînement et moi son livre m'avait vraiment marqué je que j'avais lu quand j'étais plus jeune le CV d'un guerrier devant une telle détermination une telle volonté alors que c'était un délinquant que sa vie était mal commencée euh,
1: donc c'est pourquoi on voulait faire
0: se poser, là, parce que c'est vraiment un exemple en fait même s'il est dopé c'est un exemple en fait de logique et d'intelligence dans l'entraînement dans l'alimentation donc là pour revenir sur son pro, son programme en quelque sorte de pectoraux dans sa séance half body en fait c'est très basique moi je me souviens d'une époque sur les forums où euh, coach donc comme je sais que tu nous écoutes, euh, dis, quand il s'entraînait avec toi, enfin, oui, il disait, voilà, il disait, il disait dis pas les secrets, ils le secret pour lui, c'était de faire 4 séries, de se développer couché. quoi. <rire> c'était ça. Et donc là, ben ouais, il n'y a pas, en fait, là, on voit que les basique, de pecto, ben couché développer coucher, développer incliné, écarté, on arrive à 8 séries à la fin, alors qu'aujourd'hui, on nous dirait, bah 8 séries Ah oh bah ben non, mais attends, 8 séries, euh, ça va pas, il faut faire moins 20 séries. Donc euh, ouais, là, des exercices basiques que, j'ai envie de dire, la majorité des pratiquants, quand ils débutent la musculation et qu'on pas déjà un super niveau, bah, euh, devrait sûr. et ça ressemble, allez, je dis un peu, mais ça ressemble à ma séance en fait de pectoraux quoi. C'est pra pratiquement celle-ci quoi.
1: Alors je continue donc là c'était les pectoraux. Ensuite il enchaîne avec le dos donc euh, aucune surprise là non plus. Traction à la barre fixe, trois séries d'une, trois séries d'huit, du rowing bar, trois séries d'huit, du soulevé de terre, trois séries d'huit. Voilà.
0: Après, il avait une particularité son rowing, c'est que le nom est resté, il faisait un rowing à la barre avec le buste assez relevé, le buste à 45 degrés ou le 90, qu'on a donné la version rowing-yetz, et il l'a même popularisé à la fin, donc ça ne lui a pas vraiment porté bonheur en quelque sorte, il le faisait en supination, donc on disait le rowing à la barre qu'on a appelé comme ça également sur Superphysique, dans les vidéos d'exercices que vous pouvez retrouver, et donc c'était un rowing un peu particulier pour justement mieux cibler les trapèzes moyens et inférieurs, et euh, moins mettre le bas du dos en contribution. À l'inverse, bah, ça se beaucoup moins le grand dorsal. Donc, euh, c'était vraiment un exercice réalisé pour développer, entre guillemets, l'épaisseur du
1: dos. Ouais et je, comme lui en fait il avait le grand dorsal extrêmement long euh, je pense qu'il avait pas trop besoin de se casser la tête euh, pour le développer alors que du coup euh, du coup il pouvait peut-être plus insister sur le, le trapèze pour équilibrer et c'est peut-être pour ça qu'il était euh, fan des rowing bars et que même par la suite il faisait plus de mouvements euh, pour le trapèze que de mouvements pour le grand dorsal voilà, donc ça, c'était pour le dos. Ensuite, il enchaîne avec les épaules. Donc là, il fait développer nuque 3 séries de 8, élévation latérale 2 séries de 8, oiseau 2 séries de 8. Donc là, le choix du développé nuque, bah, c'est euh, nuque c'est un, un exercice un peu ancien. Là maintenant, on n'aime plus faire cet exercice-là parce qu'on a trouvé que c'était vraiment trop facile de se blesser les épaules avec. Mais à cette époque-là, quand même, c'était euh, il était souvent privilégié pour les épaules. Donc là, il fait pas de il est un peu en ligne avec ce qui se faisait à l'époque, et puis donc on voit, on voit bien, voilà, il y a un mouvement de développé, il y a un mouvement pour euh, la, la portion externe des épaules, et un mouvement pour l'arrière d'épaule, voilà, tout est basique, il n'y a pas de fioritures, euh, pas de, de, comment dire, de, de trucs inutiles, et enfin... Bah il oui, n'y
0: a pas tous les exercices à la con, euh, je sais même plus comment ils s'appellent ces exercices où euh, on pousse avec les mains serrées avec une barre, des trucs. Euh...
1: Ah oui oui, c'est les nouveaux exercices qu'ils ont, qu inventent là où tu colles une barre contre le mur et puis tu fais un espèce de développé à la barre. Oh, où ouais. je peux... oh non mais c'est. Ben bah,
0: je connais plus les noms parce que j'avais fait des vidéos là-dessus il y a longtemps, mais euh, voilà, je suis déçu, il n'y a pas d'exercices de, exotiques. Euh, moi je crois que. Tout se jouait sur des exercices dont personne ne
1: faisait. Quoi. Et ensuite, donc les abdominaux, bah c'est très simple. Il y a trois séries de crunch et puis il y a trois séries d'élévation de jambes suspendues. Voilà, à nouveau, deux exercices basiques pour les abdos. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, les crunchs, c'est controversé. On dit pour la colonne vertébrale, peut-être que ça, ça stresse inutilement les disques vertébraux. Mais bon, en tout cas, c'est... Les culturistes ils ont toujours fait des crunchs. À mon avis, quand tu fais que trois séries à peu près propres, je doute que ça se fasse un grand stress sur la colonne vertébrale. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est ce qui se faisait à cette époque-là. Et donc ça, c'est la première séance. Et donc c'était alterné avec une autre séance, donc pour les cuisses, les biceps et les triceps. Donc pour les cuisses, très simple, il faisait du squat, quatre séries de huit, du hack squat à la machine, trois séries de huit, des curls pour les ischios, trois séries de huit, les mollets. Mollets debout à la machine, 3 séries de 8. Les biceps, bon là, il faisait du curl à la barre, 3 séries de 8. Du curl au pupitre à un bras, 2 séries de 8. Les triceps, des extensions à la poulie, 3 séries de 8. Et du barre-front, 2 séries de 8. Donc là, euh... voilà. il
0: y a quelques trucs sur lesquels on peut revenir. C'est déjà bah, les mollets debout. Euh, ça, c'est un truc qu'on ne conseille pas particulièrement parce que avec les années, euh, on s'est rendu compte que voilà... Euh à chaque fois, et j'ai encore vu des publications hier qui disent, voilà, la musculation renforce les disques intervertébraux, ça renforce le dos, etc. Notre expérience, malheureusement, suite à vos nombreux témoignages au fil des années, nous ont montré l'inverse. À force de mettre de la pression sur le dos, bah, à un moment, faut pas être, euh, magicien ou faire trop d'anatomie pour comprendre que ça finit écrasé. Donc, si on peut éviter de faire des mollets debout, par exemple, les faire à la presse à cuisse, bah, voilà, on voudrait plus ça. Et après, bah, le tureur à la barre, bah, voilà, ça convient pas à tout le monde en fonction des valgus, sans en a déjà parlé dans la méthode Physique et dans divers podcasts mais on voit voilà encore une fois un programme très très basique et très loin euh, voilà on voit on voit pas du euh, Jefferson squat ou euh, du soulevé de terre comme on voit là je sais plus comment ça s'appelle ça aussi j'ai euh, bon, j'oublie tous les noms en fait d'exercice exotiques parce que comme je les pratique pas et que je pas tout pratiqué je les vois une fois et ils disparaissent mais on voit voilà c'est basique et ça faut dire qu'avec ça il a pris une quantité de muscles assez incroyable et il a fort à que entre 83 et 85, était encore naturel, en fait. Donc, euh, le half body reste quand même une valeur sûre lorsqu'on n'a pas un niveau euh, extrêmement développé. La semaine dernière, on parlait du full body, et voilà, c'est l'étape juste après quand on n'arrive plus à progresser avec le full body.
1: Ouais. Et donc, ben, en fait, j'ai son poids. Alors, il faisait 180 livres quand il a débuté ce programme. Donc, grosso modo, ça fait 80 kilos. Et en 1985, il faisait 210 livres donc 210, euh, donc il devait faire dans les 90 kilos. Ce... Ah ouais, peut-être. Il même était... bah et en même temps, il, il était doué. Hein. Sinon, il serait pas devenu euh, Mister Olympia. Même si c'était n'était pas le plus doué, il était quand même super doué, évidemment. Et donc, euh, on voit que bah là, la fréquence est. Euh... Est relativement élevé on va dire parce que ben bah, voilà il débute euh, en musculation et on va voir que les programmes qui suivent en fait il a espacé la fréquence d'entraînement pour avoir plus de temps pour euh, récupérer au niveau des, des séries et des répétitions ben bah, voilà à part pour le squat où il fait 4 séries le reste bah, il a tendance à faire plutôt 3 séries de travail voire 2 pour les exercices euh, d'isolation les répétitions ben bah, voilà il fait 8 reps bon bah parce que ça ça lui ça lui, ça lui convenait et euh, bah donc voilà, il n'y a pas de, de truc exotique avec des séries de 25 répétitions ou de faire 8 séries d'un même exo, euh, tout est très simple. Et donc ça, c'est un programme qui date de 1983, hein, vous voyez. Et c'est précisé aussi qu'il faisait 5 minutes d'échauffement et euh, d'étirement à la fin de la séance. Voilà, 5 minutes d'échauffement au début, 5 minutes d'étirement. On, on voit
0: d'ailleurs dans son, sa vidéo Blue and Dios qu'on peut trouver sur YouTube, on a déjà parlé, on le, je crois qu'on le voit s'étirer en fin de séance.
1: Oui, tout à fait, on le voit s'étirer, et d'ailleurs, vu le gabarit, hein, parce qu'il fait euh, 130 kilos pour euh, 1m78 hein, dans cette vidéo, euh, ou un peu un peu moins, je sais pas à combien de semaines il est de la compétition, en gros Dorian, il faisait à peu près 130 kilos hors saison, puis 120 en compétition à son top, et donc on le voit s'étirer, et il est relativement souple pour son gabarit, hein, sincèrement. Oui, on, on,
0: on voit, je vous l'assiste là-dessus, on voit que là quand il dit 5 minutes d'étirement il est fait vraiment en fait c'est pas juste marqué 5 minutes d'étirement c'est cinq... pareil on le voyait s'échauffer un peu donc c'est vraiment euh, c'est du vrai quoi c'est pas, euh, <rire> pas juste du baratin c'est pareil moi quand je mets des programmes sur mon site quand je fais des articles donc je mets des exemples de programmes régulièrement je mets 5 écha... minutes d'échauffement 5 minutes d'étirement il faut vraiment les faire en fait <rire> juste pour la déco la bonne conscience de l'écriture hein. <rire>
1: Voilà. Et donc, bah maintenant, on va passer à un autre programme. Donc, celui-là, il date de 1988 à 1992. Donc, c'est pas, il me manque entre 85 et 88. Donc, celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Et donc, le programme-là qu'on va dire, c'est un programme qui lui a permis de remporter le, le Mr. Olympia en 1992. Donc, ce qu'on va constater, c'est qu'il a espacé un peu euh, la fréquence. Donc, à la place d'un half-body, il passe sur un split. Et chaque groupe musculaire est cette fois-ci entraîné euh, tous les... Euh, tous les six jours, et il a légèrement changé les exercices, et à la place de faire trois séries de travail, il en fait plus que deux. Parce qu'en fait, Dorian Yatz, lui, euh, comment dire, au fur et à mesure des années, ce qu'il a fait, c'est réduire le nombre de séries. Parce que il a constaté qu'il était de plus en plus fort. Il mettait de plus en plus longtemps à récupérer. Et en fait, son objectif, c'était de stimuler la croissance musculaire, entre guillemets, en faisant juste le nécessaire. Parce qu'il il, il avait constaté que s'il en faisait un peu trop, en fait, tout ce que ça faisait, c'était pas le faire progresser plus. Mais simplement, ça ralentissait sa récupération. Donc voilà ce, ce nouveau programme. Donc le premier jour, il fait pectoraux, biceps, triceps. Donc les pectoraux, il fait du développé incliné, décliné. Donc il y a deux séries d'échauffement, deux à trois séries d'échauffement et deux séries de 8-10. Du développé incliné avec alter, donc il y a une série d'échauffement, deux séries de 8-10 et des écartés couchés avec alter, une série d'échauffement, deux séries de 8-10. Donc je ne sais pas si tu veux faire un commentaire sur. Ouais, ouais.
0: Je voulais rebondir sur le fait qu'on voit là dans ce que tu as dit très justement qu'au fur et à mesure de sa progression, en fait son programme se personnalise de plus en plus. Euh, comme vous le savez sans doute, ben voilà, j'ai essayé de populariser l'analyse morpholatomique et j'essaie de le faire régulièrement de ses podcasts, de mes vidéos, de mes articles. Et euh, on ne peut personnaliser son programme qu'à partir d'un certain niveau parce qu'au début, il faut bien suivre les bases, ce qu'a fait exactement Dorian. Et on voit que là, ben, il a pu s'analyser et se rendre compte que finalement, le développer décliné allait mieux lui convenir que le développé couché qu'il faisait précédemment, même si après on va voir par la suite qu'il a encore changé de point pour mettre l'accent sur un autre objectif. Euh, également, le fait de réduire son nombre de séries, ben en fait, il s'est rendu compte que c'est une loi très simple qui est malheureusement de moins en moins connue, c'est qu'à mesure qu'on va progresser euh, en force, qu'on va mettre de plus en plus lourd, ben, on n'est pas capable de faire autant de volume, c'est-à-dire autant de séries, euh, aussi fréquemment que lorsqu'on en mettait plus léger donc, Dorian Yates, qui était connu pour s'entraîner en pyramidal, encore une fois, je vous invite, on vous invite vraiment à regarder la vidéo Got de son entraînement, euh, s'échauffe en pyramidal, mais avec pas mal de répétitions, ce qu'on peut considérer comme des séries de travail. Donc, en fait, il va faire que deux séries de travail vraiment très lourdes, mais c'est séries d'échauffement, donc on n'a pas les charges. Euh, je crois qu'on retrouve ces charges d'entraînement dans son bouquin, le CV d'un guerrier, si jamais.
1: Je vais, je vais les donner après, dans le dernier programme. Voilà. Dans, là, dans ce programme-là, je ne les ai pas dans le suivant, je les ai toutes. Je vais toutes les donner. OK. Et donc… Euh, on se rend compte que ces séries d'échauffement en fait sont déjà des vraies
0: séries de travail. Donc il y a deux à trois séries d'échauffement plus deux vraies séries de travail. Mais en fait, pour le commande mortel qu'on est, il y aurait déjà trois quatre séries. Euh... Mais on voit voilà cette tendance qui est plus je progresse et plus je me concentre en quelque sorte sur l'efficacité pour continuer à progresser et non pas juste euh, pour faire euh, x séries parce qu'il faut faire x séries. On voit encore un changement logique et constructif et non pas euh, quelque chose euh dû au hasard parce que euh, mon pote me l'a dit quoi
1: voilà, et sur le sur le développé décliné, bah justement lui il a il trouvait que le développé couché euh, favorisait la déchirure des des pectoraux. En fait, il a, il avait vu qu'il y avait pas mal de culturistes qui en abusant du développé couché euh, euh, se blessaient euh, au pec et d'autre part, il trouvait que l'angle ne lui convenait pas et sollicitait pas assez les pectoraux et c'est peut-être logique si justement euh, il avait les le, le deltoïde antérieur en point fort que finalement lui s'est mis à préférer le développé décliné plus naturel et en fait on verra après qu'effectivement il a changé et notamment parce qu'il était devenu trop fort au développé de l'iné. il prenait 500 livres donc plus de 220 kg en série et je pense qu'après du coup ça l'a obligé à changer parce que ça finissait par être trop stressant pour, pour les épaules et on verra ça après donc ça c'est la on est toujours sur sa séance numéro 1 de ce deux de ce, de ce deuxième programme au niveau des biceps alors là c'est un choix un petit peu plus curieux il faisait du curl concentré avec Alter, donc une série de chauffe, deux séries de 8-10. Du curl à la barre Z, deux séries de 8-10. Donc là, il s'échauffe pas, un peu curieux quand même. Et du curl prise marteau avec Alter, deux séries de 8-10. Et donc là, là c'est un peu bizarre. Bon,
0: ben, là, c'est pas
1: Ouais, et en fait, euh, <rire> il, comment, dans un, il y a quelques années, il a fait une série sur bodybuilding.com. Où il faisait une adaptation de son programme Blue Dan Guts mais si tu veux pour le pour le grand public, hein, un truc qui est adapté à tout le monde. La série est toujours disponible. Hein, si vous tapez euh, Blue Dan Guts Trainer euh, sur internet, vous allez trouver. Il y a des vidéos et tout ça. Et effectivement, il, il refait, enfin il re-recommande même euh, toutes ces années après de commencer par du curl concentré pour avant de faire du curl bar pour les pour les biceps. Donc c'est c'est un peu comme s'il il pré-fatiguait les biceps avec du curl concentré. C'est curieux, hein, mais bon. En tout cas, c'est comme ça qu'il faisait. Et après, pour la partie triceps, donc on retrouve des extensions des triceps à la poulie, deux séries de chauffe de 10 à 12 reps, deux séries de travail de 10 à 12 reps, du barre au front à la barre Z, une série de chauffe, deux séries de travail 8-10, et des extensions nuques avec halter, deux séries de 8-10, donc là il ne se réchauffe pas. Donc voilà, on voit que du basique également. Voilà, il a rajouté un exercice pour les triceps, un exercice pour les biceps par rapport à son précédent programme. Voilà, au fur et à mesure qu'il progresse, je pense qu'il.. Il a besoin, entre guillemets, de, de, si on peut dire, développer ses muscles euh, un peu sous tous les angles, si on peut dire, enfin, de ne pas avoir de points faibles au niveau du brachial antérieur et du biceps brachial. Donc, du coup, je pense qu'il ajoute des exos. Pareil pour les triceps, il faut qu'il ait les trois faisceaux qui soient correctement développés. Donc, du coup, il a rajouté un exercice par rapport à la fois d'avant. Je ne sais pas si tu veux commenter, Rudy.
0: Oui, bah, je veux commenter parce qu'en fait, ces biceps ont toujours été un point faible. Si on analyse, bah, voilà, on fait un si on analyse on fait un anatomique, on se rend compte qu'il a avait des biceps très courts, par la suite, il s'est déchiré. Donc, euh, moi, j'arrive à comprendre sa séance, parce que peut-être qu'il ressentait justement que l'exercice qui allait étirer, et après, dans son dernier programme de mémoire, justement, et ça va à l'inverse, mais, d'un point de vue morphologique, là, on voit qu'il essaye de mettre l'accent sur des exercices qui n'étirent pas trop le biceps. Alors voilà, peut-être qu'il le sentait justement, qu'il avait le biceps court, donc il sentait que quand il faisait du curl incliné, bah, ça tirait, etc. Donc, c'est des exercices où le biceps qu'on a le bras en avant du corps, curl concentré, il est déjà raccourci, donc on va plus mettre l'accent sur le bras à l'intérieur. Ensuite, du curl à la barre, qui est un exercice qu'on a déjà parlé c'est un peu bâtard, donc entre biceps et bracal, et après du tues le marteau, donc pareil, plus bracal long spinateur que biceps. Euh, on voit également, ben là, tu dis l'ajout d'un exercice, bah ben ouais c'est peut-être pas pour tous les angles, mais on voit que son programme se complète en fait progressivement. Si on analyse sa séance de triceps, bah ben voilà, un exercice avec les coudes collés au corps, donc à la poulie, où en théorie ça met plus l'accent sur les vastes, externes et internes, un exercice entre deux, euh, le barre au front, où on a les bras euh, à 90 degrés, et on ⁇ et... Exercice, on a le bras vraiment derrière la tête pour travailler plus la longue portion du triceps. Donc, c'est même pas une question d'angle parce que les triceps et les biceps ne sont pas des muscles à ongles, mais on voit que son programme se complète en fait et que chaque exercice qu'il fait complète le précédent ou presque. Là, pour les biceps, voilà, c'est un peu moins parce qu'il y a deux exercices avec le bras le long du corps, mais euh, on voit cette tendance, voilà, vraiment à cette personnalisation de l'entraînement et les bras qui ont toujours été un point faible pour lui. Euh, ses poses double biceps de face, par exemple, n'étaient pas des très bonnes poses pour mettre ses bras en valeur. On voyait surtout, heureusement, son grand dorsal vraiment monstrueux, ses grosses épaules, etc. Mais euh, oui, c'est un programme quand même, on voit, qui se complète au fur et à mesure. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, on verrait beaucoup de personnes qui débutent la musculation, commencer directement euh, en split et faire euh, cinq exercices pour les biceps, <rire> alors que euh, deux suffiraient, même un seul,
1: limite. Mm -hmm. Alors après le deuxième jour, là il y a du changement au niveau donc le deuxième jour là il va faire les cuisses. Donc il va commencer par des extensions de jambe assis, trois séries 10-12 d'échauffement et deux séries de 8-10 de, de travail, de la presse à cuisse inclinée. Donc euh, une à deux séries de 10-12 en échauffement, deux séries de 8-10 de travail. Ensuite, soit du hack squat, soit du squat à la Smith machine, une série de chauffe, deux séries de 8-10. Après, il passe aux ischios jambiers, donc il y a du leg curl allongé, une série de chauffe, deux séries de 8-10. Du soulevé de terre jambes tendue, une série de chauffe, deux séries de 8-10. Et après, il passe au mollets, donc mollet debout à la machine, une série de chauffe, deux séries de 8-10. mollets assis, deux séries de 10, il n'y a pas de chauffe. Et donc... Là, en fait, il a changé parce que Dorian Yates, il s'est rendu compte que le squat, ça lui allait pas très bien, en fait. Il sentait pas bien ses cuisses au squat. Et donc... Du coup, euh, il commence par de la pré-fatigue aux extensions de jambes, et en fait, il fait ça aussi pour réduire le risque de blessure. J'avais vu ça dans une de ses interviews où il trouvait que, voilà, en commençant par les extensions de jambes, il avait plus facile à sentir ses quadriceps après, et il n'avait pas besoin d'utiliser de charges aussi grosses. Et du coup, ça réduisait le risque de blessure d'une part à cause de la pré-fatigue, et d'autre part parce que comme ça, il était bien chaud. Et d'ailleurs, on voit qu'il fait trois séries de chauffe sur les extensions de jambes. Donc c'est un exercice qui doit lui servir également à, je pense, à échauffer un petit peu l'articulation du genou. Ensuite, il passe à la presse à cuisse inclinée. Donc là, il est toujours assez focalisé sur les cuisses. Et c'est seulement en troisième exercice qui fait du squat. Et encore, c'est donc soit du hack squat à la machine, soit du squat à la Smith machine. Donc il a complètement laissé tomber le squat normal. Et a priori, je pense que quand il arrive à ce troisième exercice, il a déjà bien bossé les quadriceps. Donc du coup, il peut prendre moins lourd que s'il avait commencé directement par ça. Après, le squat à la, smith, à la machine Smith, moi j'avoue, je, je suis vraiment pas fan de cet exercice. Je trouve que ça reste assez stressant quand même pour les articulations. Mais en tout cas, bah, lui euh, le préférait au squat euh, normal. Hein. Je sais pas si as un commentaire là-dessus, Rudy. Oui, non mais
0: c'est vrai, c'est exactement ce que j'avais lu également pour justifier son leg extension avant la presse à cuisse et le squat à la Smith. C'est que justement, il s'était rendu compte. Et on voit également une tendance qu'on explique régulièrement, c'est qu'au fur et à mesure qu'on progresse en force, qu'on met des charges de plus en plus lourdes, ben à un moment il faut trouver des astuces pour essayer de durer et ne pas faire que se blesser. Surtout que Dorian Yates, voilà on en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est énormément blessé, c'est hein. déchiré plusieurs fois certains muscles. J'ai plus toute la liste en mémoire, mais donc voilà, à un moment il a pris vraiment conscience de ça devient vraiment lourd, ça devient vraiment dangereux. Donc qu'est-ce que je peux faire pour essayer de réduire les risques et continuer à m'entraîner et à m'épanouir? Donc euh, là, d'une extension, voilà, pas un exercice qu'on va recommander particulièrement euh, de base, mais pour réduire les charges à la pré circuit, c'est le squat à la Smith. Après, le squat à la Smith, bon, ça c'est euh, également un débat. Pour certains, ça va aller, pour d'autres pas. Ça va vraiment dépendre de votre mobilité, de la trajectoire, si elle vous convient, etc. Mais euh, effectivement, il s'était rendu compte que le squat, pareil, il a arrêté le squat en ligne parce qu'il s'est rendu compte que ça devenait trop dangereux, en fait. C'est dire, voilà, je mets euh, énormément de pression sur le dos, je penche un peu en avant, etc donc euh, il fallait à un moment euh, <rire> faire des choix logiques pour continuer à progresser et ne euh, pas finir en miettes euh, avec le dos complètement défoncé quoi.
1: alors après pour les ischios jambiers donc euh, il fait du leg curl euh, oui j'ai déjà dit donc il fait du leg curl allongé et du soulevé terre roumain alors que dans son premier programme il faisait que du leg curl allongé donc là je pense que c'est parce que quand tu es euh, compétiteur euh, culturiste professionnel bah, les ischios jambiers c'est euh, assez c'est très important en fait c'est un des muscles discriminants avec le dos en fait ce qui se passe c'est que les culturistes pro ils sont un peu tous bons de partout et du coup euh, euh, pour aller chercher la petite bête, c'est plus facile sur les ischios jambiers et le dos parce que c'est là où des fois il y a des différences entre les athlètes. Et donc, du coup, les culturistes professionnels ont, euh, ont l'habitude de faire plusieurs exercices pour les ischios jambiers pour essayer de les développer euh, au mieux. Et donc, bah voilà, là il y a un mouvement de leg curl, donc c'est un mouvement de flexion de jambes et un soulevé de terre, jambes tendues, pour avoir un mouvement d'extension de hanche. Alors, en théorie, il y en a un qui peut peut-être travailler plus le bas des ischios, et l'autre plus le haut des ischios, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, Rudy, ou si c'est un mythe.
0: Ouais. Oui, bah ne sais pas, j'ai vu un truc justement qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps, qui reparlait justement, de une sorte de compartimentation euh, du recrutement musculaire, donc pourquoi pas, mais c'est juste, voilà, on essaye de travailler les deux fonctions d'un muscle, pour essayer de les développer au mieux, surtout que l'époque de Dorian Yates, c'est vraiment l'époque où le développement du dos, euh, sur scène, en tout cas, était vraiment euh, ce qui favorisait la victoire. Donc, Dorian Yates, pour les, les mauvaises langues, dit, oh, voilà, il a gagné M. Napierre grâce à son, à comment il était de dos. De face, il y avait mieux que lui, mais de dos, il était invincible. Entre guillemets, il avait un dos qui a le sapin de Noël, euh, il y avait des super ischios, euh, des super mollets également. Donc, de dos était vraiment imbattable, et c'est vrai qu'à l'époque, c'est là, dans ces années-là, que le développement de la face postérieure du corps a vraiment pris toute son importance pour euh, gagner des titres.
1: Voilà. Et donc, sur les mollets, bah, cette fois-ci, il fait deux exos. Hein. Donc, au début, il faisait que du, des mollets euh, debout à la machine. Et là, il a rajouté un mouvement de mollets assis pour euh, mieux cibler le, le muscle solaire. Et euh, bah, donc, voilà, je pense que c'est pareil. C'est que, côté culturiste de haut niveau, il ne faut pas avoir de points faibles au niveau des mollets. Donc, voilà, il passe à deux exercices. Et puis, euh, bon, il voilà, n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ensuite, le troisième jour, il y a un jour de repos. Donc là, on avait, j'ai donné deux séances. Troisième jour, repos. Et le quatrième jour, il va faire le dos et les épaules. Et donc là, on va voir, par contre, il y a un certain nombre d'exercices. Donc pour le dos, il commence par du tirage vertical à la poulie haute prise serrée. Ensuite, il fait des tractions devant soi, prise large je... le lesté. Du rowing bar buste penché à 45 degrés en supination, comme on en a parlé tout à l'heure. Du rowing à la poulie basse prise large en pronation. Donc comme c'est un peu long, on va commenter dès maintenant. Euh, donc on voit qu'il y a quatre exercices et les quatre exercices sont vraiment différents les uns des autres. Il commence par un tirage vertical euh, prise serrée en supination. Ensuite, il a un, un détraction prise large en pronation. Donc il y avait un mouvement de poulie il y a un mouvement de traction. Après, donc, il fait du rowing buste penché à 45 degrés en supination et après, il fait du rowing à la poulie basse en pronation prise large. Donc, à chaque fois, il y a une variation au niveau de la prise, il y a une euh, variation euh, au niveau de l'outil utilisé, donc soit la poulie, soit les tractions, soit la barre, soit à nouveau la, la poulie. Et donc, tout est bien travaillé sous, sous tous les angles. Donc, c'est c'est bien pensé et à chaque fois donc il y a la même idée quelques séries d'échauffement et du deux de séries de 8 à 10 répétitions euh, sur les exercices et alors lui il avait la particularité effectivement d'apprécier euh, le tirage euh, à la poulie en supination parce que là il était fidèle à euh, ce que disait Arthur Jones et ce que disait Mike Menzer qui disait que voilà on avait un meilleur recrutement euh, du grand dorsal quand on était dans une position de force pour les biceps, et donc euh, il appréciait ce travail en prise serrée supination. Après, il est possible que lui, il pense ça parce qu'il avait un dos euh, qui était en point fort. Je ne suis pas sûr que ça, ça puisse être généralisé. Je ne sais pas si tu as un avis, Rudy.
0: Oui, mais parce qu'en fait, là, c'est oublié que euh, quand on fait des tirages, il euh, n'y a pas que le biceps qui est en jeu, il y a aussi l'avant-bras, le bras qui est en arrière, le triceps. Et en fait, la vraie position de force, c'est la prise d'autre. C'est là qu'on est le plus fort, car que le bras est le plus fort euh, en théorie, et également en général on utilisait cette précipitation pour dire voilà, effectivement on a plus d'amplitude pour le grand dorsal en pensant que c'était l'amplitude c'est ce que disait en tout cas Arthur Jones à l'époque que voilà, c'était l'amplitude qui faisait que euh, c'était un bon facteur de développement musculaire, et dans la réalité le grand dorsal qui est en, étant un muscle à angle notamment avec deux portions phares qui sont la portion externe et euh, la portion basse, on se rend compte en ouvrant un lit d'anatomie que les fibres ne sont pas orientées dans le même sens, tout à fait et donc que euh, voilà. en supination, on va plus être dans l'angle euh, des fibres de la partie basse du grand dorsal, et non de la portion externe qui donne de la largeur. Mais comme tu l'as dit, sa portion externe du grand dorsal, c'était vraiment son point fort, sa largeur de dos. Donc en fait, effectivement, il n'a peut-être pas eu trop à s'en soucier, même si après il fait des tractions. Et dans son programme de manière générale pour le dos, on voit que voilà, il est travaillé un peu dans tous les angles. Alors après, il y a deux exercices en supination, ça, a vraiment, ça lui a vraiment porté préjudice par la suite. Quand on a les biceps courts, encore une fois, mais vraiment courts, il ne faut pas faire de la supination euh, de manière très lourde et surtout pas en tendant les bras à chaque répétition, là c'est vraiment l'application concrète de l'analyse morphonatomique euh, et il l'a payé très cher, hein, puisqu'il s'est sacrément déchiré par la suite. Mais euh, ouais, son pouvoir mais sinon est ouais, très intelligent euh, si on fait création voilà, de sa morpho-anatomie. Tous les angles sont travaillés, euh, tout, tout est bon quoi.
1: Alors après, on passe aux épaules, donc c'est toujours la même séance. Hein. Donc cette fois-ci, il va faire les épaules et le trapèze supérieur. Donc aux épaules, cette fois-ci, il fait du développé épaule avec halter. Donc il a remplacé le développé nuque par euh, des halter. Donc pareil, quelques séries de chauffe et deux séries du de 10 Il continue sur les élévations latérales avec halter. L'oiseau buste penché avec halter, donc là toujours pareil même chose qu'avec le précédent programme. Et cette fois-ci, il a rajouté des shrugs avec Alter ou à la barre. Une série de chauffe, deux séries de 8-10. Donc là, en fait, euh, il a, il dit que le développé nuque, euh, il trouvait que ça commençait à trop euh, troll lui stresser les épaules. Donc, il est passé à la version avec Alter. Donc voilà une évolution tout à fait logique euh, par rapport à euh, ce qu'il ressentait et il, est, il continue à faire les élévations latérales et l'oiseau, bah voilà parce que c'est les exodes de base euh, pour les épaules il est fidèle à ça et il rajoute un shrug bah parce que à ce stade de son développement euh, ça peut lui être bénéfique de travailler spécifiquement le trapèze supérieur alors que euh, au début c'est un un muscle normalement qui se développe suffisamment euh, juste avec le, le rowing et enfin, il termine la séance euh, avec un travail des lombaires, où là, il se contente de faire des extensions au banc lombaire à 90 degrés, 2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions. Il ne fait, fait pas de soulever de terre jambes tendue, mais il le faisait déjà euh, au niveau de la séance de cuisse, comme on a vu. Au niveau de la séance de cuisse, donc il l'avait précédé de leg curl pour pré-fatiguer un peu les disques jambiers, mais je pense quand même que ça devait lui travailler euh, le bas du dos vu les charges qu'il soulevait. Donc du coup, il n'en a pas remis Tu veux commenter, Rudy
0: Ouais, bah non, mais on voit encore une fois l'arrêt la, du diopénuque parce qu'il se rend compte que les charges deviennent trop lourdes et qu'il faut se préserver et que ce peut-être pas forcément adapté à sa morphonatomie. Donc il sent que ça devient dangereux, il change pour moins dangereux. Euh, des extensions en bois lombaires, bon, en général, c'est plus quand elles sont faites, de... je me souviens un peu comment il est fait, mais en même temps, elles sont mal exécutées pour travailler les lombaires, c'est plus un exercice pour la chaîne postérieure, donc fessiers, ischio-jambiers, euh, mais plus dans une optique de santé, parce qu'il le, le fait voilà de manière légère, comparativement à son souvet de terre roumain. Euh, et effectivement, le trapèze supérieur, bon, qui est un peu euh, caractéristique, j'ai dire, des culturistes, qui ont tous des trapèzes supérieurs vraiment euh, énormes. Euh, d'ailleurs les trapèzes sont vraiment une zone fortement androgénique. Donc, quand on prend des produits de pompe, forcément, en plus, ça se développe un peu plus. Mais on voit, voilà, que euh, sur la séance globalement, en plus, et même les autres séances, on voit que voilà, l'accent est plus mis sur le développement des détails une fois qu'il a passé à un certain niveau. C'était de quelle année à quelle année ce programme-là, en fait 88
1: à 92. Donc euh, ça... voilà, donc son premier titre alors. Ouais, c'est ça. De Monsieur Olympia. C'est ça. Donc son premier titre
0: avec ça, il a gagné donc Monsieur Olympia. Je sais plus s'il y avait encore Liane à l'époque s'il avait battu Liané, mais je crois que Liané s'était arrêté. Et donc, euh, c'était normal que Dorian <rire> gagne euh, la compétition.
1: Voilà, et donc, en jour 5, il se repose, et en jour 6, il recommence euh, le premier jour. Donc, voilà. Donc, on a un split, en fait, sur... Euh... Alors, attends, que je Une séance, deux séances, trois séances. Voilà. Il y a un split sur trois séances qui est exécuté euh, euh, sur euh, six jours. Donc, euh, c'est... C'est pas compliqué, compliqué, hein euh, franchement, comme... Euh comme programme par rapport à ce qu'on peut voir d'exotique de, euh, sur YouTube et c'est avec ça qu'il est devenu euh, champion. Et donc après on va passer à son dernier programme donc, euh, qui a le nom de sa vidéo, qui est le euh, Et donc on va voir que cette fois-ci, donc au début il faisait trois séries de travail, après il faisait deux séries de travail, maintenant il n'en fait plus qu'une, sauf si on compte les, la montée pyramidale qui précède. Euh, le programme cette fois-ci il n'est plus sur trois jours mais il est sur euh, quatre jours. Et cette fois-ci, la fréquence, c'est un muscle qui est entraîné de manière directe dans la semaine. Donc, si vous vous souvenez du podcast qu'on a fait sur le full body où on avait dit que voilà, on débutait comme fou, en tant que full body, après on passait au half, après on passait au split, tout ça c'était une évolution logique. Mais on retrouve cette évolution dans l'entraînement de, de Dorian Yates. Hein, c'est exactement euh, ce qu'on a dit. Et donc, on va voir les changements qu'il qu met en œuvre. Alors, donc là, ça commence par les, les épaules. Donc cette fois-ci, il fait du développé devant à la machine Smith, dès les élévations latérales avec Alter Assis, dès les élévations latérales à la poulie en pronation en unilatéral et des haussements d'épaule avec Alter. Alors je vais donner les charges qu'il met parce que cette fois-ci, on les a. J'ai tout converti les livres sterling, les, les, <rire> les livres en kilos pour qu'on comprenne bien. Donc le développé devant à la machine Smith, 15 répétitions à 54, 12 à 109. 8 à 10 à 154 kg. Les élévations latérales avec altératie, 12 à 23 kg. Donc ça, c'est ça chauffe. 8 à 10 à 32 kg. Élévation latérale à la poulie en pronation en unilatérale, 20 à 16, 8 à 10 à 32. Le shrug avec alter, 20 à 64, 10, à 12 à 84. Donc le 20 à 64, ça chauffe. Voilà pour la première partie épaule. Donc on voit que cette fois-ci, il a remplacé le développé épaule avec alter par le développé devant la machine Smith. Pareil parce qu'il dit que le développé avec alter, euh, ça devenait trop dangereux pour les épaules. Donc là, il passe à, au cadre guide parce que c'est plus facile pour lui de, de maîtriser le mouvement. Et il le fait sur un banc à développer très incliné pour euh, protéger son dos. Voilà. Un commentaire, Rudy
0: Oui, bah on voit encore le fait que... À force de progresser, le développé avec tête était devenu trop dangereux, notamment dans la mise en place hein, quand on met des alters vraiment lourdes, On voit, je sais pas si vous en avez déjà fait, ça devient compliqué euh, pour les balancer. C'est bien vraiment dangereux. Et euh, donc, le développé à la Smith barre devant permet nous euh, permet pratiquement de retrouver les mêmes avantages même si on a les coudes un peu devant et qu'on fait plus le faisceau antérieur. Et on voit surtout, bah voilà, les charges utilisées là qui sont quand même euh, assez euh, pharaoniques, quoi. Là, 150 kg développés devant pour les épaules, même assis. Euh, c'est assez monstrueux. Je voulais revenir rapidement sur le fait de... Voilà, il fait plus qu'une seule série.
1: faut pas oublier, remettre
0: les choses dans le contexte, c'est que Nietz voilà, c'était quand même un pratiquant très, très doué, un pratiquant dopé, donc euh, vraiment euh, qui n'avait avait pas de main morte sur les produits. Donc, euh, ce faible volume d'entraînement à la fin qui faisait une série, on peut imaginer que euh, c'est parce que son système nerveux était vraiment super optimisé pour bien solliciter ses muscles, il n'y avait qu'une série d'aller vraiment dans la fatigue musculaire qui permettait de déclencher euh, une adaptation derrière, etc., après, pour nous autres pratiquants naturels, il faut bien être conscient que quand on fait une série par exercice, même s'il y a de la chauffe lourde, etc., et même si euh, ça chauffe, c'est même pas une série de travail, euh, ça ne suffit pas. Voilà, nous, euh, on n'atteindra jamais cette efficacité qu'il avait, du moins qu'on imagine, euh, en étant naturel, parce qu'on n'est pas professionnel, parce qu'on est moins doué, etc. C'est pourquoi il nous faut, nous, plus de séries pour par exercice, dans ce cas pour déclencher véritablement une adaptation et avoir un volume d'entraînement suffisant en rapport avec nos capacités nerveuses.
1: Mmh. On voit aussi qu'il a rajouté un exercice pour la portion euh, extérieure du, de l'épaule. Hein. Avant, il y avait des élévations latérales. avec altère Là, il a rajouté un exercice à la poulie euh, en unilatéral. Donc euh, voilà, Il rajoute un, un exercice pour euh, un muscle qui est important également quand tu es culturiste propre. Alors, pour les triceps, donc, il fait trois séries. Donc euh, Trois exercices, donc des extensions des triceps à la poulie. Hein. C'est un mouvement qui fait depuis le début, celui-là, hein, si vous avez suivi. Du barre au front à la barre Z, pareil, hein, c'est un truc qu'il fait depuis le début. Et par contre, cette fois-ci, il a rajouté un troisième exercice. Donc soit il fait des extensions des triceps à la poulie à un bras en supination, soit il fait des extensions des triceps à la machine Nautilus à un bras. Et donc, la beauté du truc sur ces trois exercices, c'est qu'on a un mouvement bilatéral à la poulie, plutôt pour le vaste externe. Du barre au front à la barre Z, on va dire plutôt pour la portion longue. Et après, un, un exercice en unilatéral à la poulie ou à la machine pour plutôt l'interne. Donc, à, à chaque fois, on a des variations. Donc, poulie, barre, machine, euh, bilatéral, bilatéral, unilatéral. Donc, on, à chaque fois, dans ces programmes, il n'y a aucun exercice superflu. Je vais donner les charges. Donc... Euh, triceps à la poulie, 15 à 36, 12 à 59, 8 à 10 à 82. Barre au front à la barre Z, 12 à 45, 8 à 10 à 64. Et ensuite, euh, triceps à la poulie, un bras en supination, 8 à 10 à 30. Ou s'il fait des extensions des triceps à la machine Nautilus, à un bras, 8 à 10, toute la pile. Bah, je, voilà.
0: je, me, je me souviens qu'il avait dit qu'il commençait justement par les extensions des triceps à la poulie, parce que justement il avait les coudes, il voulait essayer de réduire un peu comme pour les cuisses, les charges de travail qu'il utilisait au barre au front. Qui peut être un exercice assez traumatisant pour l'écoute, pour la plupart des individus. C'est pour ça que, bah, personnellement, je le mets dans très peu de programmes de mes élèves, sauf s'ils débutent justement et que les charges ne sont pas très lourdes. Et donc, ils faisaient ça exprès. Et c'est vrai que là, quand on voit la charge, tu dis, donc 8 à 10 à 64 kg au barre au front, c'est pas très lourd. Hein. Personnellement, euh, je crois que j'ai déjà fait ça euh, sans trop forcer il y a des années. Donc, euh, mais c'est vrai que je me souviens que les élèves il avait mal au coude. Je me demande même si tu pas déchiré un triceps à un moment également. Donc, euh, et comme c'était. Presque un point fort de base avec les deltoïdes et le dos, bah, je pense qu'il mettait moins l'accent dessus, il était moins acharné pour essayer de les développer encore plus.
1: Ouais, en fait, ce il s'est dé déchiré le biceps gauche euh, au cours d'un rowing à 45 degrés en supination. Et après, peu de temps après, je crois deux ans après, il s'est déchiré le triceps gauche. Donc probablement, ça, il a dû y avoir un déséquilibre causé euh, par le biceps. Parce qu'en fait, après ce l'être déchiré, il avait été remis. Mais il, on voyait qu'il n'était plus comme avant. Et lui-même disait que ça avait perturbé euh, ses mouvements. Et donc, il a eu euh, deux déchirures sur le même bras. Et après, encore plus tard, du coup, il a eu une petite déchirure au niveau de l'épaule droite, je crois. Et donc, je pense qu'en fait, la première de biceps, ça a engendré toutes les autres, du coup, avec les déséquilibres que ça, a, que ça a provoqué. Et il termine par les abdominaux. Donc voilà, trois séries de crunch et trois séries de crunch inversé euh, à vide. Voilà, c'est le seul exercice où il fait plusieurs séries, parce que je pense qu'il doit être relativement cool euh, dessus. Donc ça, c'est son entraînement du lundi. Et en gros, il disait que ça lui durait une bonne heure. Donc euh, voilà, il s'entraîne pas non plus très très euh, longtemps, alors que là, il est déjà Mister Olympia, en fait, hein, sur cette euh, sur cette séance-là. Ensuite, le mardi, on passe euh, au dos, au faisceau postérieur euh, de l'épaule. Donc le dos, on va voir s'il fait à nouveau pas mal d'exercices. Donc euh, du tirage vertical à la machine à meurtre, ou alors du pullover à la machine Nautilus. Donc ça, c'est pour son grand dorsal. Ensuite, le, ro le rowing euh, barre buste penché à 45 degrés en pronation, donc c'est ce qu'on a dit, il est passé de la supination à la pronation pour euh, éviter de se redéchirer à nouveau le biceps, du rowing à un bras à la machine Hammerstrang et du rowing à la poulie basse en pronation. Donc un exercice qui faisait depuis le début. Et donc si on regarde l'enchaînement des quatre exercices, ben voilà, on a un mouvement sur machine, un mouvement à la barre, un mouvement en unilatéral et un mouvement à la poulie. Donc à chaque fois tous les tous les angles. Et cette fois-ci, le premier exercice, euh, parfois il fait du pullover à la machine, nautilus. Ouais, bah parce que lui, il était de ceux qui pensaient que le pullover était un bon exercice pour le grand dorsal, spécialement avec la machine. Et puis, bah, comme on a vu, il était doué du grand dorsal, donc je pense qu'il n'avait pas trop euh, à, à forcer dessus. Je vais donner les charges et après je te laisserai commenter, Rudy. Donc, tirage vertical à la, à la machine, 15 à 61, 12 à 100, 8 à 10 à 129 kg. Si c'est pullover à la machine, 15 à 100, 12 à 145, 8 à 10 à 200 kg. Rowing bar, buste penché à 45 degrés en pronation, 12 à 129, 8 à 10 à 170. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, y, son dos est droit, il n'y a pas d'oscillation ce n'est pas du rowing danseuse comme on peut voir des fois sur YouTube. Rowing à un bras à Hammer machine Hammerstring 8 à 10 à 111 kg. Rowing à la poulie basse en pronation, 8 à 10 toute la pile. Voilà, je ne sais pas si tu veux commenter.
0: ouais mais je vais rapidement commenter le pull-over à la machine... Euh... Nautilus, donc, qui pendant des années également était vraiment, nous sur les formes, on l'a vu, c'était adulé c'était vraiment la meilleure des machines. Euh, J'ai pas eu l'occasion de tester la Nautilus, mais euh, je vais te laisser la parole après, parce que toi, tu as, as dû la tester, Fabrice, je crois, chez Jérôme, euh, justement à l'époque, Michael Gundil. Euh, et donc, cette machine pullover, voilà, pour le grand dorsal, bah, en fait, moi, j'avais essayé, donc euh, après, tout le monde a essayé d'en faire une réplique, euh, de faire des machines pullover. Euh, j'avais testé sur la Panata ou la Technogym. Et euh, franchement, bah voilà, c'était pour moi qui était poussé pour les pectoraux, bah voilà, c'était pas miraculeux. Hein, J'avais surtout les pecs qui congestionnaient. Euh, et voilà, ça n'a jamais été. C'est vrai que, voilà, pendant longtemps, c'était un peu euh, à la mode de faire du pullover à la machine pour le grand dorsal. Toi, t'avais essayé, je crois, la, la
1: Nautilus d'ailleurs. Ouais, donc... bah, j'en ai essayé, euh, j'en ai essayé plusieurs, et en fait, <rire> effectivement, je trouve ça assez nul. Donc en gros, l'idée, c'est que le... L'idée, c'est que le pull-over était l'exercice qui permettait de travailler le grand dorsal sur toute son amplitude, en tout cas le pullover à la machine, sans être bloqué par ses, par ses biceps. Donc, c'était la, la thèse d'Arthur Jones. Et la version avec Alter, le problème, c'est qu'on est limité en amplitude. Et puis, là, avec le levier qui est lié à la charge... C'est surtout du coup dans, la, dans le début du mouvement que le grand dorsal travaille et après il travaille plus. Alors qu'en théorie avec la machine, il était vraiment capable de travailler sur euh, à 180 degrés et il y avait un système de cam qui faisait que normalement le le poids s'adaptait en fonction de euh, comment dire le levier du muscle euh, avec soi-disant donc une contraction euh, euh, intense durant tout le mouvement. Donc ça, c'était la, la théorie. Mais en pratique, bah, effectivement, moi, je n'ai vraiment pas été fan de toutes les versions que j'ai testées, que ce soit la version originelle ou euh, d'autres variantes euh, par la suite. Mais bon, donc euh, bah, Dorian Yates euh, l'aimait bien. Et puis, je crois que... Euh, comment il s'appelle Mike Menzer aussi était fan de la machine. Donc bon, voilà. Un choix...
0: Bah, moi, 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 je me souviens, ça me faisait rire parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne juraient que par ça et qui ne l'avaient jamais <rire> bah... fait sur les forums <rire> Il nous disait, c'est super exercice, c'est top. Il nous disait, mais non, mais nous on a testé, c'est pas terrible, ça va pas. Parce qu'encore une fois, on se concentrait sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'amplitude. On il y a l'amplitude mieux c'est, et en fait pas du tout. Et je me souviens de Jean Texier, dans un guide pratique du tome du bodybuilding, qui disait justement qu'il militait pour les tractions en prise large, qui comparait justement ce pull-over à la machine, les tractions en prise large, où il y avait beaucoup moins d'amplitude, hein, où c'est vraiment réduit. Et il disait, ça m'avait marqué, il disait, voilà, c'est quelques, quelques degrés d'amplitude qu'il vous donner un dos plus large et non pas le pullover vert en, en comparaison à la machine. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des légendes comme ça euh, qui font que... Euh, et moi, justement, on disait voilà le pullover vert, ça fait pas travailler les biceps, etc. Mais euh, j'avais la longue portion du triceps qui carbonisait quoi, sur cette machine. Hein, mais vraiment, euh, c'est ça le facteur limitant. Parce qu'encore une fois, la longue portion du triceps, comme elle est insérée sur le bah dans tous les exercices de dos, elle travaille. Donc, c'est normal, par exemple, pour certains, lorsqu'elle est vraiment longue, c'est un point fort, bah, de l'avoir... Euh, de voir cette portion de triceps congestionnée et être peut-être le facteur limitant de vos assises pour le dos. Alors après c'est rare, hein, mais ça peut arriver.
1: Oui, et d'ailleurs il est pas, il est assez fréquent pour quelqu'un qui a jamais fait de pull-over s'il s'y met euh, d'avoir de grosses courbatures au triceps le lendemain parce que du coup le triceps est tiré sur le mouvement. Donc, ce qu'on peut voir aussi dans la séance, c'est qu'il a viré les tractions, il fait plus aucun mouvement de tirage en prise large, Donc, euh, bah, comme lui il a un super dos, ça n'a pas trop pénalisé son dos, et donc il l'expliquait que parce que sinon ça mettait trop de tension sur son biceps, qui donc avait été déchiré et qui était fragile, donc euh, il faisait plus ce mouvement-là alors après il passe au faisceau postérieur des épaules donc ce qu'on voit c'est qu'avant euh, les épaules il faisait à la fois l'externe et le, le postérieur dans la même séance ben là il l'isole dans la séance du dos, euh, ce qui n'est pas un choix illogique vu que le, comme il fait beaucoup de tirages euh, euh, plutôt, plutôt horizont, horizontaux euh, il est déjà bien sollicité son arrière d'épaule donc du coup ça se fait dans la continuité donc cette fois-ci il fait de l'oiseau à la machine à Murstring. Euh, 8 à 10 reps à 25 kg et de l'oiseau je me suis peut-être gouré là sur le 25 kg et de l'oiseau buste penché avec halter 8 à 10 reps à 43 kg. et donc bah là il a rajouté un exo à la machine je pense pour avoir un meilleur ressenti puis en même temps euh, s'en servir un peu comme de la pré-fatigue pour de l'oiseau buste penché avec halter vu que lui il a quand même une proéminence pour les halters donc voilà je pense qu'il a... il rajoute de la machine en pré-fatigue mais ça c'est ma supposition c'est ce que t'en penses, Rudy
0: Oui, bah, en fait, le problème, c'est que, voilà, encore une fois, plus on met lourd, et plus les exercices deviennent dangereux, et on a ce besoin, quand on est vraiment fort, d'être stabilisé, d'être stable pour pouvoir vraiment forcer et mieux localiser au muscle. Et là, la machine, c'est ce que ça permet, en fait. Ça permet, voilà, il est stable, il peut forcer sur l'arrière d'épaule, et ensuite, il peut passer sur un exercice qui, localise qui localiserait moins, entre guillemets. Mais comme tu l'as dit, voilà, il a déjà sollicité ce faisceau-là, il va tout de suite mieux le sentir sur la version avec Alter ensuite. Donc ça fait office de pré-fatigue, je veux dire de sensibilisation, tout en étant un exercice efficace également pour euh, développer ce faisceau. Encore une fois, bah, l'arrière d'épaule, c'est un muscle également quand on est dopé, qui réagit très bien aux produits. Euh, mais là, lui, il mettait encore plus l'accent dessus parce que, encore une fois, il gagnait Olympia grâce à euh, son dos surtout. <rire>
1: Voilà, et donc il termine cette séance euh, par deux exercices pour les lombaires. Donc il fait des extensions au bon lombaire à 90 degrés avec une barre qui est tenue sur les trapèzes. Donc là, il fait 10-12 reps avec une barre de 18 kg. Je pense que c'est une chauffe, en fait. Ça, hein, ça, ça c'est pas du travail. Et après, il fait du soulevé de terre, jambes légèrement fléchies, 8 à 141 kg et 6 à 8 à 184. Et donc je pense que là, en fait, il, il force pas trop. Et c'est juste un complément euh, pour euh, solliciter le bas du dos et même le haut du dos qui a été euh, travaillé déjà par tous les exercices précédents voilà, je ne sais pas si tu un avis Rudy Oui,
0: bon, non mais je suis assez d'accord avec toi, de toute façon après on voit bien on... Il y a moi qui aime bien ce programme etc on voit qu'au fil des années après il mettait vraiment l'accent sur ce qu'il avait du mal à développer, sur le reste en fait il se contentait plus d'exercer que d'entraîner pour progresser quoi. et puis il essayait surtout de plus se blesser quoi. il voyait bien que bon, voilà au bout d'un certain niveau, même si les produits on... tu montes les doses etc, voilà, même si c'est pas infini non plus mais Ouais, il se rendait bien compte qu'il arrivait proche de ses limites et qu'il euh, avait plus à perdre et gagner, à forcer, forcer partout, plutôt qu'il a vraiment concentré son énergie, sur ce qu'il souhaitait vraiment développer pour améliorer son physique.
1: Donc ça, c'était lundi, mardi. Ensuite, le mercredi, c'est repos. Et le jeudi, donc, il va passer aux pectoraux, biceps et abdominaux. Donc là, on va voir le changement sur les pectoraux. Il y a un exercice en plus. Donc, il fait du développé légèrement incliné, du développé à la machine convergente Hammer Strength, des écartés inclinés avec alter et des écartés à la poulie vis-à-vis -vis haute. Donc, je vais donner ces charges au développé légèrement incliné, sachant que le mouvement, il est nickel. Hein. Ce n'est pas le mouvement de Branch Warren qu'on peut voir dans sa vidéo où la barre rebondit sur les pecs et tout ça. Donc, 12 à 61, 10 à 100, 8 à 141, 8 à 193. « Développer à la machine convergente à Meur, 10 à 100, 6 à 8 à 159. Écarter incliné et calter, 10 à 34, 6 à 8 à 50. Écarter à la poulie vis-à-vis -vis haute, 10 à 12 à 41. » Et donc là, bah, il a remplacé le développé décliné qu'il aimait beaucoup, euh, par du développé légèrement incliné, et je pense que c'est simplement pour éviter de se blesser l'épaule, parce qu'il était devenu trop fort au développé décliné, et peut-être pour essayer d'améliorer euh, le haut de ses pectoraux, mais je ne suis même pas sûr que ce soit l'argument, parce que lui euh, considérait, dans une interview en tout cas ce qu'il disait, que le développé décliné permettait de développer euh, la totalité du grand pectoral chez lui. Donc je ne pense pas que ce soit l'explication, mais plutôt pour éviter de se blesser. Euh, voilà, d'ailleurs il passe après à une une machine convergente, alors qu'avant je crois qu'il utilisait euh, des haltères Ensuite la, les écartés inclinés ça change pas et il a rajouté un mouvement euh, d'écarté à la poulie euh, vis-à-vis. Bon, Peut-être pour euh faire la cerise sur le gâteau et donc on voit, là il y a quatre exercices il y en a un exercice avec barre, un exercice avec machine convergente, un exercice avec halter et un exercice à la poulie, et également si on regarde les angles le développé légèrement incliné, donc voilà il pousse légèrement vers le haut, la machine convergente assis en gros euh, je crois que ça pousse sur un plan relativement horizontal, donc ce serait l'équivalent du développé couché, les écartés inclinés donc cette fois-ci on repasse sur de l'incliné et l'écarté à la poulie vis-à-vis haute la manière dont il le faisait, relativement verticale en gros cette fois-ci on a un mouvement vers le bas donc on a tous les angles qui sont faits avec à chaque fois la variation barre machine alter poulie et puis bon, on voit qu'il est super fort quoi. Donc, je sais pas si tu veux commenter ouais, ouais,
0: non, mais c'est très bien c'est ça aussi on en a pas trop parlé mais c'est vrai que à chaque fois il alterne un peu les résistances dans sa séance donc pour bénéficier des avantages de chacun sans avoir que les inconvénients quand on fait par exemple que des barres et alter bah, à un moment, voilà, on va sentir que surtout si on devient très fort voilà que euh, ça fait pas du, que du bien. Et donc, euh, on peut faire un exercice avec barre et puis après faire un exercice avec machine, voilà, qui sont moins dangereux, avec poulie voilà. Chaque résistance, entre guillemets, a des avantages et des inconvénients. Et ne se contenter que d'une seule, bah, euh, surtout, voilà, au niveau de Dorianian, bah, ça peut devenir, voilà, très dangereux, euh, voire même, à l'inverse, inefficace. Donc, c'est pour ça qu'il combinent tout ça et c'est hyper intelligent, quoi. On voit que, de toute façon, c'était un culturiste plutôt intelligent. Non,
1: pour ça vous pas de <rire> donc après il passe, euh, il passe aux biceps. Donc là, il, son programme de biceps ressemble plus à quelque chose qu'on enfin, qu qu recommanderait, mais qui est pour le coup curieux parce qu'il s'est déchiré le biceps gauche et maintenant il commence avec du curl incliné à haltère, donc quelque chose qui va déjà étirer un peu le biceps. Ensuite il fait du curl à la barre Z et après du curl au pupitre à la machine à un bras Nautilus. Donc ce qu'on voit déjà... Il y a une alternance. premier exhaust est alter, le deuxième c'est la barre, le troisième c'est à la machine. Le premier exhaust est des altères, donc lui fait son col incliné avec la c'est en simultané, en gros c'est les deux bras en même temps, donc c'est un mouvement bilatéral, enfin, unilatéral simultané on va dire. Ensuite à la barre, bilatéral, et après le dernier exercice il est en unilatéral, donc il y a une variation aussi là-dessus. Et puis ben voilà, le premier exercice, le bras est en arrière, au corps incliné, au cœur, à la barre, ben cette fois-ci le, bar, le, 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 le bras est collé contre le corps. Et au curl pupitre à la machine, cette fois-ci, le bras est franchement en avant hein, sur, la, sur la machine. Et donc du coup, là, avec sa séance, il sollicite, il sollicite bien euh, le biceps euh, brachial et après le brachial euh, antérieur. Par contre, c'est vraiment curieux que jusqu'ici, il avait commencé par du curl concentré. Et là, qu'il se soit déchiré le biceps, et ben, cette fois-ci, il commence par du curl incliné. Même si c'est pas très incliné dans la vidéo, on peut voir, et même s'il le fait avec rotation, hein, il n'est pas en supination en bas, parce que là je pense que vraiment l'étirement serait trop fort sur son biceps, c'est quand même curieux comme choix. Et alors pour les, les poids, donc 10 à 23, 6 à 8 à 32 à l'incliné avec halter, curl à la barre Z, 10 à 45, 6 à 8 à 64, euh, il marque une pause en haut du mouvement, et il est vachement propre son mouvement de curl à la barre Z, et curl pupitre à la machine à un bras Nautilus, 6 à 8 à 54. Je ne sais pas si tu veux commenter, Rudy.
0: Oui, bah, euh, en fait, effectivement, c'est curieux, mais comme il y a euh, une rotation en fait, du donc même si nous, on n'est pas très fan des rotations vis-à-vis -vis du manque de repères, voilà, après, il n'est pas très incliné non plus, mais c'est vrai que si j'avais si eu Dorian à yes en élève, <rire> je ne l'aurais pas fait faire ça, au pire, si vous voulez faire du cœur incliné, très peu incliné, je l'aurais plutôt mis en prise marteau, euh, pour vraiment enlever euh, totalement les risques de blessure. Après, on voit qu'il n'est pas si fort que ça non plus au biceps. Hein, euh, tu vois, on voit que c'est vraiment un peu parce que 32 kg par bras au cœur incliné en série de 6-8, ben, euh, je dois pas en être loin. Euh, si je reprends un peu de poids, euh, je crois au mieux, j'ai déjà fait 6 à 30 en étant assez strict, en supination, en plus sans rotation. Donc bon, ça me paraît pas... tu euh, à la barre, 10 à 64, bah ben pareil, c'est pas très fort. assez hein. fort, mais euh, on a des mecs sur le club super physique qui font 10 à 60 euh, assez strict. Alors, également, là, voilà il fait, il fait une petite pause en haut parce que voilà les biceps, c'est un point faible et il se les a déchirés. Tu veux prendre moins de risques et enfin bah voilà tu as la machine. La plupart des machines pour biceps étant bien pourries, espérons que c'était une super machine qu'il utilisait et que la résistance n'était pas hyper accentuée en bas de mouvement quand on est tout faible. Mais euh... ah mais là on voit son programme de façon, est beaucoup plus constructif mm -hmm. en fait. Dans tous les cas c'est mieux que ses programmes biceps précédents, mais peut-être qu'il aurait fallu faire du care incliné à ses débuts pour ensuite autre car moi j'aurais plus fait ça comme ça. Biceps court, à incliné au début pourquoi pas, mais dès que tu deviens fort Soit tu réduis le risque en enlevant l'exercice, soit tu changes la prise, tu relèves le siège pour euh, mettre l'accent mmh. sur autre chose que le biceps en priorité.
1: Mmh. Peut, bon, imagine que là il se l'est déchiré son biceps gauche, donc euh, je pense qu'il touche du bois là. Comme on a vu quand il entraîne ses biceps. <rire> et puis euh, donc après il fait euh, il fait des abdominaux, voilà euh, trois séries de crunch, trois séries de cr cr crunch inversé. Donc ça ça a pas changé. Hein. Dès 1983, il faisait trois séries de crunch et trois séries de crunch inversé euh, pour les abdos. Il y a aucun changement euh, en euh, plus de 15 ans. Donc ça c'était pour le mardi. Le mercredi euh, attendez, non, je me suis perdu. C'était jeudi, autant pour moi, j'étais perdu. Le vendredi, il se repose. Et enfin, le samedi, il va faire les cuisses. Donc, il n'y a pas grand changement. Donc, leg extension assis, presse à cuisse inclinée, axe squat. Donc, exactement le même programme qu'avant. Pour les ischios jambiers, leg curl allongé, soulevé de terre roumain, et leg curl debout à une jambe. Donc là, le changement, c'est qu'il a rajouté du leg curl debout à une jambe. Et enfin, les mollets. Donc, mollet à la machine, mollet assis, aucun changement. Donc je vais donner les charges. Leg extension assis, 15 à 59, 12 à 91, 10 à 12 à 122. Presse à cuisse inclinée, 12 à 349, 12 à 469, 10 à 12 à 574. Axe squat, 12 à 200, 8 à 10 à 299. Leg curl allongé, 10 à 59, 8 à 10 à 79. Soulevé de terre roumain, 10 à 159. Les curls debout à une jambe, 8 à 10 à 23. Mollet debout à la machine, alors attention les yeux. 12 à 408, 10 à 12 à 590. Et mollets assis, 10 à 12 à 113 kg. Voilà. Et ben pour les il, a, il
0: a de la chance de ne pas s'être niqué le dos avec les mollets debout. Hein. <rire> <rire> je pense que là, avec 550 kg sur l'eau, même rien hein, que la mise en place, ça, je fais ça dans mon froc. Euh, je voulais revenir vite fait sur sa presse à cuisse. Parce que euh, on peut se dire que comparativement à d'autres pros, la charge est pas énorme 550 kg à la presse plus mais si vous regardez encore une fois la vidéo de Jonathan vous allez vous rendre compte qu'il avait vraiment une super amplitude de mouvement. Hein. C'était pas de la demi-presse ou une quart de presse comme on voit régulièrement. Là, il y avait vraiment une super amplitude vraiment jusqu'en bas euh, nickel. Ce qui explique bah, là, les seulement 550 kg. Mais on voit encore une fois voilà bah, une séance à part les mollets debout voilà. Bon pour moi là c'est vraiment euh, il y a eu du bol hein de pas finir euh, je ne sais pas où il en est actuellement. D'ailleurs, à ce sujet, que, euh, que, j'ai vu que Ronnie Coleman, il y a quelques jours, euh, se demandait s'il allait pouvoir remarcher un jour. Donc avec tous les abus qu'il avait pu faire au squat, au souffle de terre, euh, où il criait comme un malade lightweight, malheureusement, ça a l'air de mal se passer pour lui euh, actuellement. Mais euh, sinon, alors, encore une fois, voilà, la séance, c'est pas grand chose à dire, hein. séance intelligente. On voit la réduction des risques au maximum. Alors il y a toujours des risques, hein, vu les charges, euh, vu le, le personnage. Après, tout à l'heure, tu parlais des abdos, je voulais revenir rapidement. L'époque des organes, également, culturiste professionnel, c'est également la période où il euh, a commencé à avoir des culturistes avec des ventres énormes, en fait. Hein. Euh, donc, je m'y connais pas spécialement en produit, mais je... de ce que j'avais entendu comme rumeur, c'est que l'apparition de l'hormone de croissance était, était vraiment euh, consommée et donc, elle avait fait grossir un peu les... les guts, comment on dit ça, les GH guts. Donc, euh, c'est ce qu'on appelait ça comme ça. Les organes internes grossissaient et donc, ça faisait un peu du ventre. C'est pour ça peut-être que Dorian ne se mettait pas trop l'accent sur les abdos, c'était un des premiers justement à avoir ce ventre, euh, et plus cette taille fine qui faisait vraiment la clash chez les culturistes comme euh, Lila Brada, Lianney, euh, Bob Paris, etc. Et auparavant, Feng Zeng, par exemple, ou même Arnold, euh, pour ça peut-être qu'il a jamais mis l'accent sur les abdos, et en même temps, vu les charges qui l'utilisaient ailleurs, bah, même si c'est un exercice guidé comme le -Squad, bah il y avait quand même une certaine notion de gainage, avec les rowings aussi, donc les abdominaux étaient quand même, surchargé, même si c'est contracté de manière statique. Euh, on sait tous que le gainage lourd quand même permet de développer en tout cas au moins en partie les abdominaux et encore plus quand on est sous produit dopant.
1: Voilà, et donc après bah, le, le dimanche il se repose et puis bah, il rempile le lundi. Et donc bah, c'est ce programme-là qui lui a permis euh, de rester Mister Olympia jusqu'en 1997, mais après là il a il avait vraiment trop accumulé de blessures et donc du coup, euh, il a arrêté la compétition. Et même l'Olympia 97, il y en a qui disent que Nasser elson Sonbati aurait dû gagner parce qu'il euh, n'était pas au mieux Dorian Yat. Bon. On dit qu'il y a toujours... Oui, mais parce que sous,
0: souvent à Olympia, ce qui se passe, c'est que le vainqueur a une sorte de longueur d'avance. Alors cette année, euh, on en avait parlé il y a quelques podcasts, voilà, ça n'a pas été le cas, mais en général, le vainqueur arrivait avec une sorte de longueur d'avance pour... Euh, avoir son titre. Je voulais en profiter, avant qu'on oublie, pour faire un hommage à Charles Poliquin, qui est malheureusement mort récemment. Donc, On l'a souvent cité dans les podcasts, un des plus grands entraîneurs euh, de tous les temps, en cas de notre temps, en termes de préparation physique, euh, qui s'est quand même démené pour euh, essayer de populariser certaines méthodologies d'entraînement, même si voilà, on n'était pas d'accord avec tout. Mais bon, C'est aussi ça la richesse du monde de la musculation, chacun a son expérience, et ça nous a permis de réfléchir et d'élaborer dans son méthodologie aussi, mais euh, mort récemment. Donc on voulait euh, voilà, lui rendre un peu hommage également parce que c'était quelqu'un vraiment du milieu de la préparation physique euh, à ne pas oublier et qui a essayé de faire beaucoup pour faire avancer les choses.
1: Voilà, oui, Charles Bolliquin, c'est un entraîneur euh, canadien. Et puis voilà, c'était quelqu'un qui réfléchissait. Il écrit euh, plusieurs livres sur la musculation et on voit qu'il était passionné puis qu'il aimait réfléchir et vraiment tirer vers le haut euh, la musculation et la préparation physique. Et donc, il est décédé euh, fin du mois de, de septembre. Et puis voilà, j'écoute bah, sur, sur l'entraînement Yat, je n'ai plus grand-chose à, à ajouter. Euh, ce qu'on voit, c'est que souvent, il y a un espèce de mythe qui dit que plus on est pratiquant avancé, plus, il faut changer fréquemment de programme d'entraînement parce que soi-disant, le muscle s'adapterait trop vite. Et donc, euh, des fois, on peut lire qu'il faut changer de programme si tu es débutant tous les trois mois, si tu es intermédiaire tous les deux mois, si tu confirmé euh, tous les mois. Alors que, ben bah, voilà, Dorian Yetz, celui, euh, il a utilisé une poignée de programmes d'entraînement pendant toute sa carrière. Et on voit même qu'il y a beaucoup de redondance entre les programmes. Donc, il n'y a même pas tant de différence que ça entre ceux-ci. Et lui, il a expliqué son succès. En disant qu'il était extrêmement régulier. Voilà. Ouais, bon, bah
0: après, il voilà, y a les produits, mais c'est vrai qu'on voit, et c'est un bon exemple, en fait, pour nous, pratiquant naturel, euh, cette méthodologie, cette transformation, de, cette évolution de programme. Alors, après, quand on est très, très, très fort, répéter régulièrement les mêmes exercices, voilà, ça peut être dangereux, surtout quand on force comme il forçait. Euh, on va s'user plus rapidement. Donc, à ce niveau-là, qui ne nous concerne pas du tout, on pourrait imaginer une rotation des exercices, etc pour essayer de se préserver encore un peu plus. Euh, moi, j'utiliserais plutôt d'autres méthodologies d'entraînement, mais bon, une fois, c'est à débat. C'est vrai que voilà, cette histoire de choquer le muscle, de changer régulièrement et tout ça, voilà, c'est une vaste fumisterie pour essayer, encore une fois, de vous attirer pour lire des articles, pour vous vendre des conneries après, nanana. On voit bien, moi, je vois, on a regardé, justement, des personnes qui vendent des programmes sur 8 semaines, sur 15 semaines, sur 20 semaines. Qu'est-ce que c'est que ça quoi C'est vraiment prendre des gens pour des cons encore une fois, c'est vraiment de la personnalisation, on démarre très basiquement et progressivement on va personnaliser son programme par rapport à sa morphoanatomie, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport voilà, au risque de blessure, pour arriver à la fin à quelque chose de, de ultra personnalisé en fait, quelque chose qui nous correspond vraiment et pas euh, le problème du voisin et c'est vers ça que vous devez tendre et non pas voilà vers euh, je change en fonction du programme du mois, tout à l'heure on parlait de Flex Magazine, ça m'a fait penser à une anecdote aussi, Flex Magazine c'est un magazine, vous ne le connaissez pas parce qu'il n'existe plus aujourd'hui. C'était un magazine qui était consacré vraiment à l'actualité des culturistes professionnels. Euh, donc, il était vendu un peu comme un magazine hardcore. On trouvait des super photos et justement des interviews. Euh, Peut-être pas tout à fait vrai à chaque fois, mais on trouvait par exemple les photos de Dorian Yates. Euh, on trouvait pas mal de choses. Et ça contrastait, Dorian Yates contrastait beaucoup avec les culturistes de l'époque parce que lui était en Angleterre et que tous les culturistes, en fait, rêvaient ou étaient, en tout cas, ses concurrents aux états unis Ils étaient tous aux états unis au Gold Gym, etc. C'était l'époque encore du Gold Gym, euh, même si c'était la fin. Et lui, il était en Angleterre, à Birmingham, dans sa salle, toute noire, sans trop d'éclairage. Mais c'était une super salle avec du super matos. Hein. Mais euh, ça contrastait vraiment. Et c'est en ce sens qu'il se différenciait aussi de la norme et qu'on aimait un peu cet esprit. Euh... C'était un peu vendu comme le rebelle de la musculation. Son image, c'était ça. Moi, je me souviens, j'ai déjà rencontré Dorian Yetz. Je me souviens, j'avais vu un FIBO, donc le salon allemand. Et donc, je ne sais pas, le... il y a plus de dix ans. Et euh, je me souviens, j'avais été frappé parce qu'il avait le dos tellement... Développé, et surtout les trapèzes moyens que euh, de dos, il était en t-shirt on a l'impression qu'il avait une bosse en fait mais vraiment une bosse de trapèzes moyens dans le dos quoi et c'était euh, hyper impressionnant c'est la première fois que, j'ai vu ça c'est aucun autre culturiste et à l'époque vous avez presque tous vu hein, tous les meilleurs du monde et euh, ça faisait une bosse dans le dos, il avait son polo bleu c'est quand il de euh, il avait sorti sa marque Dorian Yates euh, Nutrition je sais plus comment ça s'appelait, un truc du style et euh, je me souviens putain, ça faisait une bosse mais vraiment énorme et voilà, c'était vraiment le dos euh... voilà c'était pour moi, c'était encore quelqu'un qui avait du charisme, quelque chose à part, Comparativement au culturiste d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voulait lui consacrer un podcast, parce que c'était un culturiste intelligent, où aujourd'hui, et même à côté, à l'époque, les mecs faisaient tous n'importe quoi, font tous n'importe quoi, nous prennent pour des cons. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut surtout pas prendre exemple sur les mecs doués, et encore plus dopés.
1: <rire> ouais. Alors, je vais quand même terminer. Il y a, si vous regardez la vidéo de Blind Guts, vous verrez qu'il fait beaucoup de répétitions, enfin, plusieurs répétitions forcées à chaque série, avec l'aide de son partenaire d'entraînement. Et en fait, euh, il précise dans une interview qu'il s'entraînait pas comme ça toute l'année, et qu'il y avait des périodes où il faisait des répétitions forcées, mais pas tout le temps. Donc, même lui, en fait, euh, avec sa série unique, euh, se contentait d'aller à l'échec, si on peut dire, et faisait pas ses répétitions forcées et négatives euh, à chaque fois. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'il euh, y a beaucoup de culturistes professionnels de l'époque qui étaient entraînés par des entraîneurs. Et lui, c'était euh, quelqu'un qui s'entraînait tout seul avec son partenaire d'entraînement, sans entraîneur, et qui s'était formé euh, à force d'essais et d'erreurs et en lisant euh, plein de choses. Donc, il est euh, totalement euh, autodidacte et, euh, et solitaire, entre guillemets, dans, dans son succès. Ouais, ouais mais je... c'est ça
0: qui le différencie des autres, qui étaient surtout assistés. Je me souviens encore des exemples de Jean Texier à l'époque, qui disait euh, très justement, il disait voilà, les cultures institutionnelles, la plupart en fait sont assistés. Euh, ce qu'il leur faut, c'est pas une copie, c'était plutôt euh, une mère, quoi. Ça <rire> tout tout leur faire, etc. Et on voit que de rien, voilà, était plus dans cet esprit euh, un peu de leadership. Et on voit même par la suite euh, qu'on a voulu créer ses marques de suppléments. Je crois il en a fait plusieurs. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui devient. Ça fait un moment que je pas regardé, mais en tout cas, c'était vraiment quelqu'un. Euh, je trouve euh...
1: Oui, ben, en fait, on parle à l'imparfait, mais Dorian Yates, il est toujours là et actif dans le monde de la muscu. Donc, il a toujours sa marque Dorian Yates Nutrition. Il a essayé de faire une franchise de son gym en Angleterre. Alors, je sais pas trop si ça a marché. En tout cas, le gym dans lequel il s'entraînait existe toujours. Hein. C'est possible de s'y entraîner. Lui, il a déménagé en Espagne, en fait. Donc, il vit euh, en, en, Andal en Andalousie. Donc euh, au soleil. Et puis, bah, voilà, il est... continue à être très actif. Euh, il entraîne euh, des gens. Il fait des séminaires. Euh, il est tout à fait en forme. Hein. Donc, il ne fait plus de muscu, euh, hyper lourd, hein, évidemment. Mais euh, il est euh, très sportif. Il s'est essayé un peu au MMA, euh, en amateur, euh, tout ça. Donc, euh, voilà, il, il vit bien. En fait. C'est un pro qui a, qu a très bien fini. Quoi. Donc, voilà. Bon,
0: bah, je pense que ce sera le mot de la fin. Comme vous l'avez compris, euh, nous sommes plutôt fans, entre guillemets. Euh... <rire> admiratif en tout cas de Dorian Niels c'est pourquoi nous lui avons consacré ce long podcast, à la base je croyais qu'on allait faire court, <rire> je me suis dit on va jamais réussir à tenir longtemps et Fabrice était tellement passionné par le sujet que nous vous avons fortement gâté euh... un avion passé Fabrice je suis démasqué, si vous l'entendez <rire> euh, donc bah, je vais conclure euh, par vous remercier de nous avoir écouté jusqu'au bout, encore une fois voilà, bah, si ce podcast a aidé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, etc. Euh, on en parle de ce, ce podcast, ça a quand même de l'impact. Hein. Si vous en parlez autour de vous, vous le faites découvrir à d'autres personnes. Nous, notre but, c'est vraiment de transmettre et de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants d'utilisation sans dopage. Vous évitez de perdre du temps, de vous blesser. Donc, l'analyse du programme de culturisme professionnel, je pense, aujourd'hui, vous a aidé à y voir un peu plus clair. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez également, s'il est gratuit, toujours gratuit, euh, laisser un commentaire sur la plateforme où vous suivez, vous y abonnez, euh, donc là, je crois qu'on approche des 280 commentaires sur le podcast, sur l'application donc podcast sur euh, iPhone. Donc euh, si vous pouviez prendre 2-3 minutes pour laisser un commentaire, c'est cool, un petit 5 étoiles et une petite phrase d'encouragement, nous ça nous motive à continuer, on se sent bien soutenu. Et comme d'habitude, si vous avez des idées de sujets ou autres, bah, vous n'hésitez pas à nous contacter donc directement sur les forums SuperZik, comme d'habitude je mettrai des liens euh, à consulter directement sous euh, ce podcast, notamment l'article que Fabrice a consacré sur sur Dorian Nies au complet, vraiment un très très long article, euh, nos livres respectifs, euh, la formation superphysique, les forums superphysiques, voilà, pour nous contacter et poser vos questions auxquelles on répond tous les jours avec plaisir. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon entraînement
1: Salut